0: 네, 정부가 전국의 주택가격을 단기간에확 떨어뜨릴 수 있는 방법들은 정말 없을까요? 있습니다. 국회에서 법을 바꾸지 않고도 가능한 방안들이 있습니다. 예를 들어 이렇게만 해도 간단히 해결됩니다. 은행들에게 주택담보대출 원리금 균등 상환 비중을 100%로 높이라고 강제하는 거죠. 지금 주택 대출 가운데 절반 정도가 이자만 내고 있는데 그걸 모두 원금까지 분할해서 갚아라고 하면 당장 빚 많이 내서 집산 사람들은 상환 부담에 허둥지둥 집을 팔게 될 것이고 어지간한 월급쟁이들도 무서워서 대출을 못 받게 될 테니까 집값은 많이 떨어지게 될 겁니다. 대신 부작용이 크겠죠. 아마 소비가 크게 줄어들 겁니다. 경기가 안 좋다고 하는데 경기가 더안 좋아질 겁니다. 아파트 가격이 일시에 폭락하면 그 원성과 비난 역시 모두 정부에 쏟아지게 될 겁니다. 지금 같은 저금리, 마이너스 성장의 상황에서 가계 자산의 대부분이 집중된 부동산 시장을 단숨에 죽여버리는 선택을 어떤 정부가 할수 있을까요? 경기 살리기와 집값 억제하기, 둘다 잡는 묘수가 정말 있을까요? 안녕하십니까? 세상이 이익이 되는 방송 최경래의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다. 유튜브 오늘도 같이 갑시다. 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제수역 네 세계 경제를 진두지휘하는 것 미국이 아니라 사실상 전 세계 주요 나라의 통화정책을 결정하는 것은 이곳이다 미국 연방준비제도 이사회다 이렇게 말할 수 있겠죠 그러나 태평양 너머에서 미국 연준의 움직임을 쉴수 없이 모니터링하고 계시는 분이 있습니다 자본시장의 달인 예, 여러분이 좋아하시는 오건영 신한 AI 자본시장 분석 팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예.
1: 그 오늘은 또 어떤 이야기 해주실 건가요? 이제 그 최근에 주식시장 흔들리는 거하고 연관돼서 이제 예. 패드의 스탠스가 이제 어떤 식으로 나오는지 그리고 이제 전 세계 중앙은행들이 좀 어떤 움직임을 보이는지 예. 그런 부분에 대해서 좀 한번 설명을 해드리려고 합니다. 예.
0: 패드의 스탠스 이게 지금 미국 연방준비제도 이사회가 어떤 움직임을 보이, 보이느냐에 따라서 네. 우리나라 뭐 주식시장도 크게
1: 연동된다고 봐야 되겠죠. 네. 이제 상당히 많이 연동된다고 보는 게 이제 예. 예를 들어서 이제 지난주죠. 지난주 월요일 그다음에 그지 지난주 목요일 같은 경우는 뉴욕 증시 같은 경우는 하루에 막 7%씩 떨어지고 예. 6%가 넘게 떨어졌었어요. 그 이유가? 예, 이제 그게 이제 그때 당시 이제 언론 보도나 아니면 그냥 일반적인 분석을 보면. 이제 코로나 2차 팬데믹에 대한 두려움이 컸다. 예. 이제 이런 얘기가 나오는데 음. 그 다음 주에 보면은 화요일 날 뉴욕 증시가 크게 올라가거든요. 예. 그럼 이제. 동일한 이유를 갖고 사실은 시장이 다른 반응을 보이는 겁니다 그러니까 그렇죠. 코로나 이차 팬데믹은 그렇죠. 계속 진행되고 있는 거죠 그 우려는 예 그렇죠 예. 그럼 계속 떨어지든가 예. 아니면 해결이 됐으면 계속 올라가든가 둘 중에 하나여야 되는데 그렇죠. 코로나 이차 팬데믹이라고 해서 하루는 떨어졌다 그다음날또 떨어진 만큼 올리고 그데 코로나 환자들은 그대로 그 증가세는 계속 유지가 되고 있거든요. 그렇습니다. 그럼 사실상 이게 원인이라고 보기 어렵다고 생각을 할 수가 있겠죠. 그렇습니다. 그리고 이제 두 번째는 북한 이슈 때문이다 라고 이제 음. 말씀하시는 분들도 계시는데 예. 북한 이슈도 물론 영향을 줄 겁니다. 예. 당연히 코로나 2차 팬데믹이나 북한도 영향을 주겠지만 북한 이슈 하나만으로 전 세계 시장이 다 이렇게 좀 휘청휘청 하고 있다 라고 하기에는 우리나라 환율이 일부 뛰는 것에 대해서는 설명이 가능할지 모르지만 예. 전체적인 부분을 설명하기 좀 어려울 것 같거든요. 예. 그래서 이제 제가 조금 주목하고 있는 거는 오히려 이제 지난 6월 1 0일 기준으로 해서 네. 아마 마켓을 좀 보시는 분들은 느끼실지 모르겠는데 6월 1 0일 기준으로 해서 전 세계 환율이 좀 다른 방향을 좀 보이고 있어요. 6월 10일을 기준으로 해서? 네. 이제 그러면 이제 어떤 일이 있었던 거냐면 예. 잠깐 생각해보시면 지난 5월 달 중순부터 주식시장이 크게 밀어올리기 시작합니다. 을 예. 주식시장이 크게 올라갔던 가장 큰 이유 중에 하나는 이제 여, 유럽에서요. 예. 유럽에서 추가 양적 완화를 하겠다라는 얘기가 나왔었고요. 네. 예. 그리고 유럽에서 추가 양적 완화를 하니까 현재까지그 전까지는 이랬던 겁니다. 페드에서 양적 완화라는 프로그램으로 위에서 막 돈을 갖다 막 뿌리고 있는데 예. 이렇게 뿌리는 돈이 아무리 돈을 많이 뿌리더라도요. 음. 그 돈이 망할 것 같은 데는 잘안 가요. 그렇죠. 약간이라도 성장이 나오면 약간이라도 성장이 나오는 섹터로 안정적인 섹터로 엄청나게 몰려가게 됩니다.
0: 또는 안 망할 것 같은. 그렇죠. 예.
1: 그러면 지금 같은 경우는 뭐 언택트 같은 경우는 음. 뭔가 비전이 있을 것 같으니까 그렇죠. 미국 주식이나 미국 채권이나 미국의 뭐 하이힐드 채권이나 음. 이런 자산들 쪽으로 계속 쏠려가잖아요. 예. 근데 유럽 쪽은 쳐다도 안 봤던 거죠. 유럽이나 음. 이머징은 여기는 힘들 것 같아 이랬는데. 유럽에서 양적 안단을 통해 가지고 경기 부양에 적극적으로 나선다라고 하면 유럽도 약간의 성장이 나올 룸이 생기는 거잖아요. 그렇 예. 그러니까 이제 어떻게 되냐면 전 세계 자금들이 음. 우와 여기도 괜찮네 하면서 한꺼번에 또확 흘려가 들어가는 겁니다. 유럽 적으로 네, 예, 그러면 이제 어떻게 흘러들어가냐면 미국에서 수익을 냈었던 자산, 그러니까 음. 언택트로 수익을 냈던 자산들이 언택트 자산을 팔고. 그렇게 받은 달러를 팔고 유로 하나 이머징 통화를 산 다음에 다른 나라의 주식이나 채권 자산을 사들이는 거죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 5월 중순부터 6월 달 초순까지 나타났던 현상은 음. 간단하게 말씀을 드리면 이제 어떤 분은 이런 말씀을 하시더라고요. 못난이 렐리다 이런 얘기를 하는 게 <웃음> <웃음> 뉴욕 증시 막 올라갈 때 미국 올라갈 예. 때잘못 오르던 그런 나라의 시장들이 주식시장들이 갑자기 확확 확 뛰어 올라가는 어. 네, 그런 모습도 그리고 이제 그 달러 약세가 대부분의 예. 통화들 대비해서 뭐 브라질 헤알라나뭐 음. 저기 러시아 루브라나 뭐 남아공 란드아나 예. 이런 통화들 대비로도 달러가 약세를 보였어요 아. 그러니까 결국에는 뿌린 달러가
0: 예. 계속
1: 모여있다가 음. 밑에서 성장이 나올 것 같다라는 생각이 한꺼번에 확 흘러나갔다 예. 이제
0: 이렇게 생각을 할수 있죠 그러니까 미국에서 먹고 다른 나라에서 또 먹기 위해서 네. 다른
1: 나라로 이동. 했다. 네 그렇죠. 그러니까 예. 뭐 자금의 이제 순환매다 이런 얘기를 하는데 예. 결국엔 기존에 있던 자금이 이동한 것도 있지만 기존에 있던 자금들도 어떤 생각을 하는 거냐면 계속해서 위에서 달러가 쏟아질 거라는 기대감이 있으면 패드가 그렇죠. 계속해서 돈을 뿌려줄 거라는 기대감이 있으면 음. 지금 있는 데서 여기저기 안심하고 돌아다니면서 수익이 나는 대로 자금이 막 돌아다니는 그런 모습이 생겨날 수 있겠죠. 어차피 미국 연준이 보장해준다고 했으니까.
0: 미국에서는 충분히 먹은 것 같고 네. 다른 데서도 충분히 먹을 수 있을 것 같다. 네. 금융 시장은 안정돼 있다. 네. 그런 이제 전제가 깔려 있는 거죠. 네, 그렇습니다. 예.
1: 그러니까 이제 이런 이제 비유를 드 이런 거예요. 그러니까 음. 예를 들어서 이제 페드라는 형님이 있는데 그 페드라는 예. 형님이 아 내가 예. 너네들 기분이 우울한 것 같아서 소고기 쏜, 쏜다 이제 예. 이렇게 얘기한 거죠. 그랬더니 예. 이제 다 모여가지고 한 대여섯 명 모여가지고 소고기집에 예. 가서 예. 미친 듯이 먹고 있는 겁니다. 예. 그 계속 시켜. 예. 계속 시키는 것뿐만 예. 아니라 포장까지 해놓는 거죠. <웃음> 예, 왜냐면 기분이 좋아질 때까지. 그렇죠. 쏘겠다고 했으니까. 어, 집에, 가서 예, 예, 집에 가서 먹을 것까지. 집에 예. 가서 먹을 것까지 한백 인분 포장 하고 있는 거죠. 그리고, 와이프랑 예. 애들도 먹어야죠. 네, 예. 그리고 이제 예. 택배까지 불러놓고 이제 그렇죠. 그런 거죠. 백 인분 가져갈 수는 없으니까. 예. 막 그러면서 이제 막. 파티를 열고 있는데 너무너무 흥분, 그 기분이 좋은 거죠. 예. 그러면 이제 이 얘기는 뭐냐면 은 아직 패드는 오질 않았습니다. 음. 돈 지불하고 물주는 오지 않았는데 지금 예. 파티가 이미 일어나고 있는 거죠. 그래서 이 파티가 뜨거워지고 있는 겁니다. 그런데 음. 문제는 뭐냐면 여기서 제일 큰 리스크는 뭐냐면 예. 돈 주겠다는 사람이 생각보다 덜 줬을 때가 문제잖아요. 아. 그러니까 이제 예를 들어 여기서 기준이 되게 재미있는 게 뭐냐면 패드가 예. 이렇게 얘기한 겁니다. 너의 기분이 좋아질 때까지 예. 돈을 주겠다. 소고기 집에서 그싸주겠다 네. 이렇게 얘기를 했는데 네. 그 기준이 그럼 결국은 기준은 저는 이렇게 생각하죠. 제 네. 기분이 좋아질 때까지 제가 웃을 때까지 그렇죠. 주겠다라고 생각을 하는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 패드 입장에서는 네. 패드가 봤을 때제 네. 기분이 좋아질 때까지 이렇게 생각할 수도 있죠. 네. 제가 괜찮다고 을그 때까지. 부장님이 쏜다고 하시고 네. 소고기 막 먹어, 먹어
0: 먹어 쭉 하시다가 네. 어유 배부르네 나는 다 먹었어 그러면서 이제 젓가락을 느낌이죠. 내려놓는 네. 거예요 네. 그러면 다른 사원들이 눈치 보고 이거 계속 먹어야 되나 네. 예 이렇게 되는 거죠 네. 그러면 아 나도 배어 저도 부릅니다 부장님 뭐 이렇게 되는 거군요. 네.
1: 그러니까 이제 느낌이라는 게 예. 그래서 이제 패드가 이제 6월 10일을 아까 말씀드렸지 않습니까? 6월 10일 날을 기준으로 해서 환율의 변화가 생겼다고 했는데 그때 6월 10일 날 원달러 환율이 천, 그 1190원까지 내려왔었어요. 그런데 예. 지금 보면 1210원 정도 하거든요. 예. 그리고 원달러 환율뿐만 아니라 전 세계에 있는 대부분의 통화 가치가 음. 달러가 다시 강세로 돌았습니다. 아. 이 모습을 좀볼 필요가 있는데 달러가 강세로 된다는 얘기는 예. 달러 가치가 오른다는 얘기는 달러의 가치라는 건 달러의 음. 수요하고 공급으로 결정이 되지 않습니까? 그렇죠? 여태까지는 달러가 공급이 확 늘어날 거라는 기대감에 달러가 약세로 눌렸는데 예. 만약 공급 사이드에서 만약 페드 형님이 달러를 무제한 퍼주겠다고 했는데 생각보다 덜퍼 준다라고 하면 음. 공급 사이드에서 달러의 공급이 줄어들게 되기 때문에 그렇죠. 달러의 강세가 나타날 수가 있겠죠. 아. 그래서 6월 10일 날 11일 날을 보니까 어떤 일이 있었는지를 보니까요. 예. 이제 페드에서 FOMC라는 걸 했던 겁니다. 음. FOMC는 이제 미, 미, 그 페드가 기준 금리를 인상할까 말까, 뭐 예를 들어서 기준 금리를 인하할까, 돈을 더 풀어 줄까 이런 걸 결정하는 회의잖아요. 예. 45일에 한 번씩 열리는 회의입니다. 음. 근데 이제 요번 6월 달 FOMC 때 이제 페드가 했던 얘기를 그냥 간단히 정리하면 첫번 첫 번째는 이런 얘기를 해요. 2022년까지 금리 인상을 안 하겠다. 제로금리를 유지하겠다 이런 얘기를 해요 그죠근데 문제는 뭐냐면 아무도 거기에 감동을 받지 않았던 게 어. 모두 그렇게 생각을 했거든요 그거는 나도 그렇게 생각해요 라는 얘기죠 원래 그렇게 생각했는데 뭐 뭐, 세상스럽게 그렇죠 뭐 세상스럽게 그런 말씀을 어. 이런 느낌이죠 다 알고 있었어요 이런 얘기죠 뭐냐면 경기 부양을 한다고 막 하는데 뭐라고 하냐면 증세는 안 하겠습니다 이런 얘기하면 뭐야 이런 얘기를 왜 하지 이런 어. 느낌인 겁니다 그런 얘기를 하니까 시장이 음? 이런 느낌이죠 어. 그런데 두 번째는 시장이 기대했던 건 뭐냐면 화끈하게 더 많이 쏴주겠다는 거 보증해 주길 바라거든요 예. 그러니까 소고기집에서 아유 뭐 포장까지 다 써줄게 내가 예. 걱정하지 말고 그냥 계속 써 계속 어. 먹어 계속 시켜 이제 이런 얘기를 하는 걸 원하는 건데 이제 시장에서 기대했던 것 중에 하나가 뭐냐면 양적 하나를 늘리는 겁니다 예. 근데 양적 하나를 늘린다는 얘기는 안 나왔어요 어. 오히려 지금 수준에서 자금 풀고 있는 거를 요 정도 수준으로 유지할게요 단단 단, 시장이 필요하다면 필요하다고 느껴진다면 돈을 더 풀겠습니다 이렇게 얘기해요 예. 그럼 아까 전에 무슨 얘기냐면 너희가 좋을 때까지 돈을 풀게요라는 말을 했지 않습니까? 음. 그럼 이게 무슨 얘기냐면 시장이 필요하다면이라고 할 때, 저는 네. 저는 주식시장 계속 올라, 무한대로 올라야 되니까 계속 네. 더 줘야 돼요. 음. 이제 이런 생각을 하면 됩니다. 뭐냐면 올해 100만 원을 벌었습니다. 근데 작년에 올해보다 5% 성장을 하려면 100만 원에 5%가 아니죠? 네. 지금보다 5% 성장하려면 105만 원을 벌어야 되지 않습니까? 그렇죠. 그, 예. 그 이후에도 또 5% 성장하려면 을 110만 원을 넘게 벌어야 되고요. 그이 그렇죠. 얘기는 뭐냐면은 결국엔 지금보다 주가를 더 끌어올리려면 음. 돈의 힘으로만 끌어올렸다면 지금보다 더 많은 돈을 뿌려야 더 세게 밀어 올릴 거지 않습니까? 이미 중력이 이 위로 작용하고 있는데.
0: 그러네요. 그러니까 이걸 갖다 예.
1: 바, 버티는 정도가 아니라 버티면서 또더 밀어 올리려면 음. 더 많은 돈을 뿌려야 되는 이제 그런 이슈가 있을 겁니다. 그러니까 예. 시장 입장에서는 주가 더 올리려면 당장 더 줘야지라는 생각을 하고 있는 거고요. 그러니까 시장이 필요하다는 건이 얘기고요. 지금이라도 더 많이 줘야 주가를 더 올린다고 그렇죠. 페드가 봤을 때는 그럼 어떤 이슈가 있냐면 페드 입장에서는 이렇게 생각을 할 겁니다 페드는 자산 가격을 올리는 게 중요한 게 아니고요 예. 금융시장이 원활하게 돌아가는 게 중요한 겁니다 음. 그러니까 울지 않는 게 중요한 거지 너무 행복해하는 걸 원하는 건 아니죠 실물 경제가 그렇게 좋은 것도 아닌데. 페드 그렇죠. 입장에서는 네. 전통적인 사고방식으로는 그럴 수 있겠습니다. 충분히. 네. 예. 그러니까 이제 페드 입장에서는 뭐냐면은 제일 중요한 건 페드가 바이러스를 치료할 수는 없습니다. 그렇죠 바이러스를 치료를 할수 없고 사람들을 갖다 고용을 시켜 줄 수는 없는데 예. 다만 이건 문제죠. 이렇게 바이러스 치료도 안 되고 고용이 안돼 가지고 경제가 멈춰 있을 때 음. 금융 시장까지 무너지면서 음. 그러니까 제가 몸이 여기 저기 안 좋아요. 예. 근데 그런 상황에서 심장까지 멈춰 보리 그냥 죽어 버리는 거지 않습니까? 그렇죠. 심장은 뛰게 금융시장까지 시장은 원활하게 돌아갈 수 있게 자금을 공급해주는 게 페드의 롤입니다. 예. 그래서 페드가 생각하는 필요하다 면이라는 건 음. 자산, 일반 시장이 생각하는 것처럼 자산가격을 계속 밀어올리기 위해 더 많은 돈을 줘야 된다. 예. 이 얘기가 아니고 페드 입장에서 말하는 필요하다면 금융시장이 그래도 잘 돌아가고 있다면. 그 정도의 수준. 네. 그럼 보면 예. 지금 미국 채권시장이나 주식시장은요. 예. 이미 전고점을 다 돌아왔어요. 예. 전고점이라는 게 뭐냐면 이미 올해 초에 사상 최고치를 돌파하고 있던 음. 그 레벨로 다시 돌아온 겁니다. 그러니까 미국 경제가 너무나 뜨겁다. 음. 반세기만에 최저 실업률이다 해서 돌파했었던 사상 최고치를 갖다가 지금 돌아온 겁니다. 그러니까 이제 페드 입장에서 딱 봤었을 때는 어. 지금이 그렇게 절실하게 필요할까라는 얘기죠. 실업률이 10%가 훨씬 높고 한 13%
0: 되는 상황에서 금리는 과거하고 똑같다. 과거의 급 실업률은 3.5% 정도였는데 네. 이렇게 생각을 해보면 자산시장이랄지 금융시장이 실물경제에 비해서 패드 입장에서 봤을 땐야 네. 너무 쟤들 흥청망청하고 있는 거 아니야? 네. 내 돈으로? 네. 약간 꼴보기 싫네? 뭐 이런 이런
1: 부분들이 이, 존재하는 거죠. 있을 것 같아요. 예. 그러니까 네. 패드는 다만 네. 아까 이제 시작할 때 서두에 부동산 가격이 무너지는 것도 걱정이라는 말씀을 하셨었잖아요. 그렇죠. 패드 입장에서도 자산시장이 무너지는 것도 원하지는 않은 겁니다. 그렇죠. 그런데 너무 과열되는 것도 과열시키기 위해서 돈을 뿌릴 필요는 없는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 시장하고 패드하고 지금 어떤 생각을 하는 거냐면 시장은 주가를 올리기 위해 돈을 더 주세요라는 얘기고 패드 입장에서는 금융시장이 그만큼 돌아가면 되니까 음. 현재 수준에서 뿌리는 정도로 계속 뿌려주면 될것 같아. 예. 그 정도면 충분해. 그래서 패드가 하는 말에 대한 표현 음. 패드는 필요한 만큼 주겠습니다라고 할때 필요한 만큼의 주체가 시장이 생각하는 제가 말하는 주가의 올림이냐 예. 아니면 패드가 생각하는 금융시장의 원활한 움직임이냐 그렇죠. 이두 가지를 놓고 본다면 패드 입장에서 생각하는 거죠. 관점이 전혀 다른 네, 거네요. 관점이 예. 다른, 전혀 다른 겁니다. 근데 그걸 시장이 감지했다. 네. 그런 거죠. 네, 그렇죠. 예? 시장은 이런 거죠. 그러니까 시장이 물어봅니다. 아니, 돈을 계속 준다는데 왜안 주세요? 이때 페드가 너울때 줄게. 이런 얘기를 하는 거죠. 아... 제가 울 때까지는 돈을 안 준다는 얘기입니다. 예. 그럼 폭락하기 전까지는 안줄 거다. 네, 뭐 폭락이라는 표현보다는 <웃음> 예? 어쨌든 시장이 긴장감을 느끼거나 할 때까지, 그러니까 웃기하기 어. 위해서 돈을 주지는 않겠다라는 게 어. 되게 중요한 키 포인트가 될수 있는 지금 거죠. 지금 상당히 좀
0: 진중한 상황인데, 네. 쉽게 말해 상중에 막 웃고 다닐 수는 없는 거 아니에요. 네. 어, 경제가 이렇게 안 좋은데, 네. 근데 막 웃고 다니는 사람들이 보이는 거지. 그것도 부채로,
1: 네. 막 빚으로. 네. 그러니까 아, 저러면 안 되는데 네. 이런 구, 거군요. 네, 그러니까 그래서 FOMC에서는 음. 그 양적 완화의 규모를 더 늘리겠다라는 네. 얘기를 하지 않고요. 현수준으로 동결을 하는데 다만 필요하다면 늘려줄게요라는 얘기를 합니다. 그 그러니까 별로 시장이 원해지, 원하, 원했던 답은 아닌 거죠. 탁월한 심리전이군요. 이거는. 네, 그렇습니다. 심리전입니다. 네. 예. 그리고 또 하나 나왔던 게 뭐냐면. 패드에서 어떤 걸 한다고 했냐면 지난 3월 말에 음. 주식시장이 막 흔들리고 채권시장이 흔들릴 때 지금 미국의 가장 큰 문제 중에 하나가 회사에 채 부채가 많다라는 말씀, 회사에 부채가 많다라는 말씀드렸지 않습니까 예. 회사채 시장이 굉장히 연약해요 어. 워낙, 워낙에 워낙 기업들의 부채가 많은 상태에서 부채가 많은데 코로나 때문에 수익성이 안 나게 되면 부채가 많은 기업들이 다 무너져 내리지 않습니까 그렇죠. 그래서 기업의 부채가 굉장히 심각하단 말이죠 예. 그래서 회사채 시장을 살리기 위해서 패드가 뭐라고 하냐면 음. 코로나 터지자마자 회사체 시장이 붕괴되기 시작을 했거든요. 그랬죠? 그랬더니 페드가 들어와서 한 얘기가 우리가 회사채까지 사 줄게요라는 얘기를 했던 겁니다. 우리가 분명히 했어요. 네. 회사채를 사 주겠다고 하는데 2,500억 달러 아, 7,500억 달러만큼 회사채를 사 주겠다라고 약속을 했거든요. 어마만 그럽니다. 어마만지 뭐죠? 예. 근데 지금까지 사드린 게 뭐냐면 55억 달러 샀어요. 에이? 그러니까 7,500억 달러 중에 산다고 한게 55억 달러를 샀어요. 1%도 못 샀죠.
0: 그러니까 7,500억 달러 사주겠다고 해놓고 네. 말만 그렇게 뻥처럼 네. 쳐놓고 네. 그다음에 55억불밖에 안샀현요
1: 네. 현재, 현재까지 55억불을 샀죠. 물론 이제 뒤에 더 사야겠지만 예. 55억불밖에 안산 겁니다. 한
0: 6조 원 정도 샀네. 네 그러니까 예.
1: 시장에서는 얘기하는 게 아니 이게... 뭐냐 그래서 이제 요번에 FOMC에서 뭘 기다렸던 거냐면 예. 이 회사채도 좀 화끈하게 산다는 어떤 얘기가 나오지 않겠어라는 기대감도 가지고 있었던 겁니다. 예. 근데 이게 재밌는 게 뭐냐면 이 회사채를 사는 게 페이드 입장에서 쉽지가 않아요. 55억 불밖에 못 샀던 이유가요 예. 이런 겁니다. 그니까그 중앙은행은 음. 중앙은행은 어떤 자금을 분배하는 역할을 하진 못합니다. 자금을 그러니까 예를 들어 금리를 낮춘다고 하면 그렇죠. 이제 그 진행자님이나 저한테나 똑같은 금리가 다 동, 동일하게 낮아지는 구조잖아요. 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 전국 부동산 가격이 뜨겁다고 할때 금리를 음. 인하하잖아요. 예. 그럼 뜨거운 서울도 그렇고 별로 안 차가운 별로 안 뜨거운 지방도 둘다금리 인하가 다 적용이 되는 겁니다. 그러니까 금리인하라든지 음. 양적완화라든지 어떤 통화정책은 음. 누구한테만 몇 프로, 누구한테만 몇 프로 이렇게 정해지는 게 아니라 균등하게 적용하고 있는 거죠. 그래야지 공정하죠. 네 그렇죠. 그래야지 시장이지. 그렇습니다. 예. 그러니까 뭐냐면 중앙은행이 하는 역할이라는 건 뭐냐면 어떤 특정한 타겟에게 특별한 자금을 줄수 있는 기능은 없어요. 그렇죠. 그래서 예를 들어서 코로나 사태다라고 할때 이런 거지 않습니까 코로나 사태라고 할때 미국에서도 전전 전 인구한테 예. 개인들한테 다 돈을 줬지 않습니까 음. 근데 모두가 다 힘든 건 아니었는데 부자들한테도 돈을 주고 가난한 사람들한테도 돈을 줬잖아요 예. 코로나 사태에 실질적인 충격을 받은 사람한테 돈을 주는 게더 맞는데 예. 전체를 준 이유는 뭐냐면 음. 이 기준이라는 게 분배를 할 때도 기준이라는 게 있어야 되지 않습니까 모호하죠. 근데 기준이 예. 되게 모호한 겁니다 음. 그래서 D라는 사람한테 돈을 줬습니다 예. D라는 사람한테 돈을 갖다 100달러를 딱 줬는데 어, 년이 얘는 왜 돈을 주냐 음. 코로나로 이래 힘드니까 음. 라고 했더니 다들 난리가 난 거죠. 나도 아니, 힘들어. 나도, 힘든, 나도 힘든데 나도, 나도 뭐. 잠이 안 오는데 이런 예. 얘기를 하는 거죠. 그럼 잠이 안 오는 걸로 잠을 몇 시간 잤느냐 이걸로 예. 기준을 세울 수도 없고 예. 굉장히 이제 골치 아픈 거죠. 그렇죠. 그래서 일단은 경기가 빠르게 위축이 되고 있는데 이걸 음. 갖다 측정을 해서 기준을 만들어가지고 뿌려주려니까 시간이 모자라지 않습니까? 그렇습니다. 그럼 일단 일단 다 뿌려. 어. 그리고 양쪽 하나도 마찬가지죠 일단 음. 돈 뿌려 음. 이렇게 해가지고 무제한으로 돈을 뿌리는 이제 그런 구조가 나온 거예요 그럼 예. 필요한 사람한테도 가지만 필요하지 않은 사람한테도 보너스로 갑죠. 자금이 간 겁니다 예. 이걸 좀볼 필요가 있는데 음. 그러면 이제 중앙은행은요. 음. 정치하고는 좀 달라서 그렇죠. 행정부하고는 달라서 행정부 같은 경우는 한정된 자원을 누군가한테 배분을 해주는 걸할수 있잖아요. 그게 이제 조세정책이죠. 예, 그렇죠. 조세정책 예. 같은 거죠. 예. 그래서 누군가한테는 퇴금을 더 많이 걷고 누군가한테는 세금을 덜 걷고 여기는 당연히 불만이 나올 수밖에 없습니다. 그런데 예. 패드는 그런 걸 하는 기능이 있는 게 아니라 그냥 금리를 올리고 내리고 음. 전체한테 동일하게 적용이 되는 걸 가져가는데요. 그러니까 시장을 원활하게 작동시키는 그 보조적 기능만을 네. 해야 네, 그렇죠. 전통적인 중앙은행의 역할인 거 네, 그렇습니다 근데회사채를 예? 산다고 했잖아요 예? 회사채를 사면 어떤 회사채를 산느냐에 문제가 생길 그렇죠. 겁니다 그렇죠. 누구 회사채를 사지? 그러면 예? 코로나로 인해서 이 회사가 힘들어요 예? 그럼 힘들다는 거에 기준을 세워야 되지 않습니까? 그렇죠 그데 일단 제, 제가 패드에 예? 만약 뭐저 쓰지도 않겠지만 패드에 예? 딱 앉아 있으면 예. 어떻게 해야 될지 막막할 것 같아요 왜냐하면 누군가한테 돈을 줬을 때 다른 애들이 난리가 날 거잖아요 예? 왜냐하면 이걸 투명하게 공개를 해야 되거든요 그렇죠 국민의 돈인데 예. 국민의 혈세를 가지고 정책 부, 정책을 펴는 건데 예. 그래서 예를 들어서 뭐 애플의 회사채를 샀다. 그럼 그러고 왜 애플이냐 하면서 난리가 날 거잖아요. 그렇죠. 아니 지금 장난하냐 이런 예. 얘기하면 딱 난리가 날 거예요. 그러니까 예. 아, 이걸 어떻게 하지? 라는 생각이 드는 겁니다. 그러면... 돈을 쓸 때도 근데 이제 뒤에서 그러죠. 야왜 아직까지 집행이 안 돼. 예. 왜 아직까지 위, 위에서 이제 부장님이 전화하는 거죠. 왜 집행이 안 되냐고 난리가 8, 나는 겁니다. 천조원
0: 쓰기로 해놓고 예. 6조 원 썼다는 뭐거 아니에요? 뭐 하는 거예요 지금. 지금?
1: 예. 7,500억 달러 놓고 예. 55억 뭐 하는 거야. 그러니까 이러니까 어쩔 수 없이 찔끔찔끔 쓰는 거죠. 근데 찔끔찔끔 쓸때 어떻게 사냐면 회사채 ETF라는 걸 사요. 아. ETF라는 건 뭐냐면 예. 특정 회사가 있는 게 아니라 회사채 전체 지수를 사는 겁니다. 그렇습니다. 예. 그래서 ETF라는 걸 사면서 사면서 그 그러니까 아까 전에 말씀드렸던 55억. 달러 산 것도 예. 특정 회사의 회사채를 산게 아니라 예. ETF를 사버렸습니다. 음... 그러면 개별 회사채를 사야 되는데 ETF를 샀잖아요. 예. 그럼 이제 딱 ETF만 55억 달러를 샀다는 걸딱 보면서 시장이 수를 읽은 거죠. 어. 아 이거 작은 뿌리기 쉽지 않겠다. ETF밖에 못 사는구나. 예. 절대 회사채를
0: 예. 각 개별 회사채를 직접 개별 매입할 수는
1: 없구나. 그렇죠. 그러니까 이제 딱그 패가 이제 그러면 이 정도 보면 패가 읽히는 겁니다. 음. 아 이거 패드가 주고 싶어도 주기가 힘드네. 그렇지. 이 구조가 딱
0: 나온 겁니다. 왜냐하면 이게 구제금융을 할 때도 미국에서 당장 가장 힘들었던 게 이제 쉐일 컴퍼니들 굉장히 힘들었잖아요. 네. 근데 쉐일 컴퍼니들의 정치적인 기반 그 사람들이 지지하는 것은 공화당과 트럼프 대통령 쪽이거든요. 근데 그쪽으로 이제 구제금융이 좀 가니까 민주당이나 여론이 네. 난리가 난 거예요. 네. 왜 그쪽에다 돈을 주냐. 그래서 관계를 또 보니까 또 아들이랑 무슨 뭐또 관계가 있고 사위랑 뭐 관계가 있는 것 같고 뭐 이런 보도들이 계속 나오니까 네. 정치적으로도 이제 문제가 되는 거죠. 네. 근데 연방 중화, 중앙은행이 연준이가 네. 만약에 어떤 특정 쉘 컴퍼니의 회사채를 사서 그걸 구제줬다. 네. 이러면은 이거 감당하기가 쉽지가 않죠. 그러니까
1: 사실 그 분배에 예. 대한 공정성을 확보하기 위해서 행정부도 존재하지만 의회가 음. 존재하는 거지 않습니까? 그런데 예. 이제 중앙은행 같은 경우는 그런 게 존재하지 않는 상태에서 자의적으로 어떻다라고 하면 굉장히 많은 공격을 받을 가능성이 그렇죠. 있겠죠. 예. 그러다 보니까 굉장히 어려운 겁니다. 그러니까 시장은 이런 거죠. 아 그러면 지금 뭐 금리는 더 내릴 것도 없고 예. 뭐. 할말 없으니까 2022년까지 인상 안 하겠다는 얘기는 하고 음. 그리고 양적 하나 추가로 하는 거 없고 음. 회사체도 보니까 사들일 만한 특별한 룸이 없는 거 같고 그러니까 뭐냐면 아 이거 생각보다 음. 그러니까 여태까지 만약 시장이 예. 패드가 뿌려주는 자금의 힘으로 올라왔다면 예. 어 이거라는 생각이 들 수가 있는 거죠. 그걸 많이 못 뿌릴 수 있다는 라 우려감이 생겼을 때 시장이 긴장을 할 수가 있는 겁니다.
0: 그럼 자생적으로 내가 살아야 되네. 특히 이제 부실기업들 같은 경우에, 한계기업들 같은 경우는 아, 이게 도와주는 데가 없구나. 미국 패드마저 저러면 한국중앙은행도 마찬가지일 거고, 각 나라들도 다 마찬가지일 거고 결국 개별기업들의 회사체를 도와줄 수 있는 방법은 없겠구나. 그런 어떤 인식이 그렇죠. 생긴다 그러면
1: 7,500억 달러라는 자금이 뿌려져 나올 줄 알고 예. 7천 소고기 집에서 7,500억 달러 뿌려 주실 줄 알고 지금 파티하고 다싸았는데 보낼까지 다싸았는데 예. 전화를 안받으시는 거죠. 이제 아시고. 이 어떻게 해야 되나 전화 안 받아. 이제 예. 그러니까 예. 이런 거죠. 아, 이분이 예. 돈을 줄 수가 없는 구조야라는 얘기를 하면 예. 여기서 소고기 지금 파티하고 있던 사람들 의 표정이 예. 뭐 이렇게 되겠죠. 근데 시장이라는 게 정말 무서운
0: 게 BB, B 마이너스 같은 회사채 금리들을 제가 꾸준히 살펴보는데 이 코로나19 사태 이후에 꾸준히 올라요. 떨어지지를 않아. 그건 뭐냐면 사람들이 공포를 느끼고 있다는 거의 지금 한 9% 가까이 돼요. 쭉 올라버리더라고. 네. 그거는 아 망할 회사들은 망할 수도 있다는 라그 시장의 인식이 네. 계속 그런 공포 심리가 있는 거예요. 지금.
1: 그니까 아까 말씀드렸던 것처럼 예. 양적 완화라는 거는 요그니까 특정 대상을 향해서 딱그 자금을 주입해 주는 게 아니라 아. 그냥 맨 위에서부터 돈을 막 쏟아 부는 겁니다. 그렇죠. 그럼 쏟아 부으면 그 돈은 어디로 가냐면 은행들한테 가거든요. 예. 양적 완화는 국채를 사들이는데 은행이 음. 보유하고 있는 국채를 이제 샀어요. 그러면은 중앙은행에 사면서 은행한테 현금을 줬을 거지 않습니까? 그럼 은행이 그 현금을 어디다 쓰냐면 무언가 저기 뭐 실기업이나 이런 데 대출 안 해주겠죠. 네. 뭐냐면 이제 좀 회사채 음. 아니면은 좋은 회사 주식 이제 이런 걸 사가지고 수익을 낼걸 찾을 거지 않습니까? 네. 그럼 모든 은행이 똑같은 생각을 할 거예요. 음. 실기업한테 돈을 줄 생각을 하는 게 아니라. 당연히 언택트 주식사로 가자고 하겠죠. 그러면 한꺼번에 돈이 한꺼번에 몰리게 되니까. 은행도 수익을 네, 남아야죠. 그렇죠. 수익이. 예. 예. 나스닥은 그래서 사상 최고를 가게 되고. 음. 그리고 쉘 컴퍼니 같은 경우는 사상 최고치하고 점점 더 멀어지는. 아. 그런 모습이. 나... 그러니까 양극화가 계속 벌어지는 겁니다. 근데 아무리 우리가 양적 완화를 해도 양극화는 예. 계속 된다. 예. 그러니까 이제 하는 얘기가 뭐냐면. 그러면 어쩔 수 없이 이렇게 돈을 갖다 위에서부터 뿌려가지고 맨밑까지 내려가도록 계속 유도하는 것보다는. 예. 차라리 주사기에다가 돈을 갖다가 갖다가 주입을 한 다음에 여기다 음. 푹 회사체에다 푹 찔러 주자. 핀셋으로 이색을 한 거죠. 예? 예. 핀셋으로 딱 까자라고 했는데 핀셋으로 푹찔르려고 하니고 하고 보니까 예. 왜 개를 찌르는데 이제 이런 예. 얘기를 하는 거죠. 왜 개만 찔러? 예. 나도 나도 예. 좀 맞춰줘. 예. 여기, 여기 여기 다 예. 난리가 나는데 예? 이거 그러니까 그래서 그 의회가 그러니까 그 페드가 어떤 오소로 티이 어떤 권위가 있는, 그렇죠. 어떤 그런 기준이 존재하지 않는다면 예. 돈을 뿌리게 굉장히 어려운 상태가 그렇습니다. 됩니다. 그래서 이제 보시면 FOMC가 끝난 다음 날 음. 주식 시장이 이제 크게 한번 흔들리게 되거든요. 예. 그게 뭐냐면은 이제 시장이 패드하고 약간 좀 패드가 약간 좀 스탠스가 바뀐 거 아니냐라는 두움 어, 예. 결국에는 지금까지 주식시장의 상승이 패드발 유동성에 의해서 촉발된 거라고 한다면 음. 그 유동성 공급이 만약에 줄어든다 예. 내지는 현수준 밖에는 안 된다 음. 이런 정도 왜냐하면 시장은 계속 더 많이 뿌려줄 줄 알고 하늘까지 갔는데 오 예. 어? 이런 느낌을 받게 되면은 예. 시장이 좀 긴장하는 예. 그런 모습이 나타날 수가 있겠죠 야 근데 미국 사람들이 일본보다는
0: 훨씬 더 자본주의 원칙에 충실한 것 같이 보이는 게 이런 상황에서도 네. 일본은 뭐회사채랄지 심지어는 주식도 네. 일본은행이 샀었잖아요. 네. 그런 거를 감안해 보면 그래도 여전히 자본주의 원칙에 충실하구나.
1: 네. 충실하려고 하는구나. 네. 뭐 그런 것 같습니다. 네. 그러니까 이제 일본 같은 경우도 이제 주식을 살때 지금은 주식 ETF를 사요. 예. 리치도 리치 ETF를 사고. 그렇죠. 그렇게 이제 가거든요. 예. 회사치는 조금 다르지만. 그 예. 근데 또 이제 주식도 개별 주식을 산다고 할때 사회 책임 기업들에 대한 기준을 세워야 된다는 얘기를 해요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 뭐, 뭐 사회 책임 기업이 뭐 길게 돌아가는 것 보다 는 착한 기업들. 그렇죠. <웃음> 네, 그래서. 고용 많이 해주고. 예, 예, 그런 예. 기업들한테 더 많이 사줄 게 이제 이런 얘기들을 하거든요. 예. 그래서 뭐. Anyway, 이제 일본은 그런 케이스고 미국 같은 경우도 지금 그럼 어렵지 않습니까? 음. 그래서 시장이 한번 6% 빠지면서 긴장하는 모습을 보니까 f 드에서 이제 그 다음날 다음날 이제 정책을 발표해요. 지난 지난주 월요일날 음. 정책이 딱 발표됐는데 어떤 정책이 나오냐면 회사채 산다. 음. 근데 회사채를 살때 제일 문제는 ETF라는 건. 사실 ETF를 산다는 거는 사실 그렇게 ETF가 규모가 크지 않기 때문에 예. 패드가 엄청난 돈을 때려보어서 7,500억 달러씩 때려보어서 ETF를 살 수가 없어요. 예. 그래서 시장이 이거는 쉽지 않다라고 생각을 했는데 시장이 이제 패드가 얘기하는 거죠. 그냥 패드 자체에서 음. 지수를 만들겠다. 회사채 시장의 움직임을 추종하는 아. 그런 지수를. 그러니까 패드가 ETF를 만든다는 얘기예요. 예. 그런 지수를 만들어가지고 음. 그 지수에 맞도록 그 비중만큼 회사채를 살게. 이런 얘기를 합니다. 아. 이게 무슨 얘기냐면 예. 코스피를 추종하는 코스피 예. 200을 추종하는 ETF라는 게 뭐냐면 예. 만들 때 여러 가지 방법이 있지만 예. 그냥 코스피 200에 있는 종목의 비중만큼 사드리면 돼요. 예. 그러니까 삼성전자 뭐 20, 25%, 뭐, 그렇죠. 뭐 하이닉스 맵프로, 뭐, 현대차 맵프로 이렇게 쭉 사면 되거든요. 예. 그 비중만큼 쭉 사면서 음. 그럼 이제 코스피의 수익률을 복제를 할 수가 있지 않습니까 그럼 이제 물어보는 겁니다 음. 아니 삼성전자를왜 25% 샀어요 그러면 시장에 25%만큼 돼 있어서 그냥 따라가면 그렇죠. 되잖아요. 예, 그러니까 예. 주식 시장에 자금을 주입하려고 하는데 예. 삼성전자가 25% 갖고 있기 때문에 난 25% 샀어. 그럼 아무 말도 할수 없죠. 그러니까 투자 그렇죠. 투자신탁운용사들이 네. ETF를 만드는 것처럼 똑같이 네. 페이드가 만들겠다 네. 이런 페이드가 거거든요. 그런 지수를 딱 만들면 예. 특정 기업의 주식을 살때 음. 어떤 이 기업이 착해서 이 기업이 못돼서요. 음. 이 기업이 여태까지 어때서요? 코로나 때문에 어떻게 충격을 받을 이런 거 증명할 필요 없이 그냥 시장에 있는 비중만큼 사들이면서 하는 얘기겠죠. 음. 그렇죠. 우리는 특정 회사를 지원하는 게 아니라 회사채 시장을 지원합니다. 예. 그래서 회사채 시장의 비중만큼 사드립니다. 어. 라고 하면 할 말이 없죠. 그러네요? 그래서 예, 그게 어. 이제 지난주 월요일날 페드에서 했던 발표입니다. 간접적으로 네. 시장
0: 심리도 안정시키고 네. 그다음에 돈도 조금 조달해 줄수 있다. 그시그니까 네, 그렇죠. 네. 그러니까 이제
1: 핵심은 뭐냐면 네. 결국에는 f 드에서 엄청나게 많은 회사채를 사들인다고 했는데 음. 딱 보니까 폼이 이거 사들일 수가 없을 것 같아요. 네. 그럼 와 이거 뭐야, 뻥카야? 딱 아, 이런 생각을 했는데 네. 갑자기 이제 f e 에서 얘기한 거죠. 이런 방법이 있다라고 하니까 시장이 어. 열광한 거죠. 와 있구나. 어. 와 이거 묘수다. 어. 그런데 묘수긴
0: 묘수인데 네. 그런 식으로 따지면 시장이 지금 하는 방향, 그러니까 양극화 아까 비니핀 부입부 이야기했는데. 그렇죠. 네. 좋은 기업의 회사채만더 돈이 몰리는 그리고 나쁜 기업의 회사채는 계속 돈이 안 가는 네. 현재 시장의 움직임과 똑같이 연동되는 ETF를 만드는 게 무슨 소용이 있나
1: 갑자기 그런 생각도 드는데요. 빈고입니다. <웃음> 이제 말씀드리면 <웃음> 예. 그래서 이제 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 시장이 한계를 느끼니까 주가가 막 6%씩 빠졌잖아요. 그 예. 지난주 월요일 날 코스피가 그래서 빠집니다. 예. 근데 그 다음 날 화요일이었잖아요. 화요일 날 6%가 올라요. 음. 왜 그랬냐면 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 회사체를 지수 베이스로 해서 사주겠습니다라고 하니까 예. 와, 돈풀수 있다는 얘기네 하면서 쫙 올라가요, 주가가. 예. 근데 그 다음 날 수요일 날 페드에서 음. 파월 의장이 음. 그 상원에서 이제 연설을 의회 증언을 해요. 예. 거기서 이제 뭐라고 하냐면 이렇게 얘기합니다. 그 우리가 회사채를 산다고 하는 건 예. 지금 이제 회사채를 갖다가 그냥 저 ETF를 사는 게 아니라 우리 페드가 갖고 있는 지수 베이스로 산다는 얘기지 음. 막 퍼주겠다는 게 아니다. <웃음> 이 얘기를 딱 해요. 예. 그러면서 우리는 음. 그 회사채 시장이 안정돼 있으면은 굳이 많은 돈을 줄 생각도 없고 오히려 줄일 수도 있다는지 이런 얘기를 하는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 이 얘기를 왜 했냐면. 월요일 날은 못줄것 같으니까 긴장했잖아요. 음. 근데 화요일 날은 정책이 딱 바뀌니까 와, 와 그러면 이제부터 어. 퍼 준다는 얘기네 하면서 네. 파티를 또 했다는 얘기죠. 음. 야, 형님 전화 받을 수 있대. 이 얘기하면서도 파티를 한 겁니다. <웃음> 예. 근데 이제 수요일 날 그렇게 많은 돈이 나가진 <웃음> 않을 것 같아요. 이 얘기가 나오니까 <웃음> 예. 시장이 뭐지? 이제 이런 느낌을 받는 거예요. 그래서 어. 사실상 그 지난주 월 화수를 보면 월요일 폭락, 그다음에 화요일 날 급등, 그다음에 어. 이후에는 보합. 그러면서 이제 눈치를 보는 거죠. 이제 어떤 어떤 움직임이 나타나는가. 어. 그걸 보면서 시장이 조금 이렇게 뭐랄까요? 페드의 스탠스에 대해서 상당히 좀 뭐랄까 눈치를 보는 민감해하는 예. 그런 움직임이 좀 나타나는 것 같습니다.
0: 그럼 세 번에 걸쳐서 페드는 사실은 자신의 입장을 명확히 말한 거래요.
1: 근데 저는 그러니까 예. 뭐 지금 현재까지 입장이겠죠. 예. 지금 현재까지 입장을 그러니까 명확하다라기보다는 음. 그러니까 필요시에 뭐 이런 음. 되게 애매한 표현들 있잖아요. 그렇죠. 예. 거기에 대해서 시장도 계속 생각을 하고 있고, 페드도 계속 생각을 하고 있는 겁니다. 예. 그러니까 여태까지는 항상 저를 보고 웃어주던 애가 예. 그 페드 그형 페드 형님이 예. 갑자기 어느 날부터 저를 보고 갑자기 약간 미소가 이 어. 꼬리가 덜 올라가시는 느낌이죠. 어 이제 이런 느낌인 거예요. <웃음> 이상한데? 그러면 예. 얼마나 울어야 되지? 네그렇 이것도 굉장히 그렇죠. 중요하겠습니다. 예. 시장 입장에서. 예. 그렇죠. 예. 그러니까. 저기 얼마나 렛에서. 우는 소리를
0: 내야 정말? 네, 예. 그러니까
1: 저기 시장에서도. 결국에는 그러면 생각보다 우리가 여태까지 생각했던 것보다 많이는 안 퍼줄 수 있다라는 생각을 할수 있는데 많이는 안 퍼주는 상태에서 주가가 굉장히 높게 올라와 있지 않습니까? 네. 더 많이 퍼줄 줄 알고 네. 네. 그러면 이제 물론 이제 주식 시장에 여러 요인들이 있을 겁니다. 그런데 지금 말씀드렸던 패드라는 팩터에 대해서 생각을 하면 조금 우리가 조금 이제 조금 이제 모니터링을 좀더 강화할 필요가 있지 않나 네. 그런 생각은 좀 해보게 됩니다. 주식 시장이 사실상
0: 연동되고 큰형님으로 모시고 있는 패드가 미적 미적거린다. 근데 그미적 미적거리는 근거나 이유가 상당히 타당하게 들리지 않습니까? 네. 예. 그런 측면에서 중앙은행이 가지고 있는 고민을 충분히 느낄 수가 있을 것 같은데 다른 중앙은행들도 어떻습니까? 마찬가지입니까?
1: 네, 이제 그 실제로 보면은 예. 어, 20이 같은 경우는 음. 이제 그 뭐냐면은 처음에 돈을 한 (7500억 달러) 뿌려준 다음에 예, 유럽 중앙은행 이쪽에서 예, (6500억 달러를) 추가로 뿌려주겠다는 얘기를 했어요 예. 그러니까 이제 (7500억) 6 5 0 0억이 추가로 들어온다는 얘기가 딱 나오니까 시장이 환호를 했던 게 지난 (5월) 중순부터의 우주입니다 예. 근데 제 여기에 제 플러스로 시장이 또 어떤 생각을 하냐면, 음. 아, 이, 이거는 일단 다 맛있게 먹었고요. 예. <웃음> 맛있게 좀더 주셔야죠. 이제 라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 좀더 달라고 하는 것 중에 뭐가 있냐면, 목성이
0: 예, 대단하군요. 목성이 예, 대단하죠.
1: 그래서 <웃음> 얘기하는 게 뭐냐면, 예. 유럽에서 구제금융자금을 좀 풀어달라 어. 이 얘기를 하는데, 7,500억 달러 정도 되거든요. 예. 그걸 추가로 이제 구제금융자금을 좀 뿌려달라고 라 하는데, 음. 이제 여기서 이제 어떤 이슈가 있는 거냐면, 그 독일부터 시작해서 그리스까지 다 입장이 다 달라요. 그런데 예. 독일이나 이제 돈을 많이 내야 되는 나라들이 있어요. 그러니까 여기서 그 7,500억 달러만큼의 자금을 펀딩을 할 때는 누구한테 돈을 많이 거둬야 되냐면 돈이 많은 애가 당연히 돈을 많이 낼 거지 않습니까? 그렇죠. 럼 독일이 돈을 제일 많이 내게 돼요. 음. 독일, 프랑스, 이런 애들, 네덜란드 이런 나라들이 돈을 많이 내게 되고요. 예. 그다음에 아무래도 이탈리아라든지 좀 힘든 나라들은 조금 음. 펀딩을 덜할 거란 말이죠.
0: 받아가는 건 제일 네, 그렇죠. 많이 받아가고.
1: 네, 그렇죠. 이제 그래서 7,500억 달러만큼 펀딩 자금을 만들게 되는데 이걸 가지고 코로나로 실질적인 충격을 많이 받았던 그런 나라의 지원을 해주자 그렇죠. 라는 컨셉이에요 근데 네. 당연히 지원을 받으면 누가 많이 받을지는 지금 딱 가다가 딱 나오잖아요 네. 그럼 뭐 예를 들어 이탈리아 얼마 받고 이렇게 딱 나오게 되면 은 네. 얘네들이 대출을 많이 받을 거야 이런 느낌이 딱 나는데
0: 돈 내는 순서에 네. 거꾸로 네. 네. 거꾸로죠 거꾸로가 되네요 네. 네. 그러니까
1: 이제 이런 생각이 딱 들게 되는데 이제 이탈리아 같은 나라에서는 뭐라고 하냐면 음. 이 돈은 우리 유로존이 살아남기 위해서 음. 정말 혁신적이고 아름다운 돈이다. 예. 그러니까 기나게 쓰겠다라고 예. 얘기하는 거고 독일은 잠깐. 예. 주는 게 아니라 빌려주는 거다.
0: 빌려주는 거다.
1: 이건 갚아야 되는 돈이다. 음. 라는 얘기를 하는 거죠. 그래서 무슨 소리냐 하고 한참 싸우다가 이제 얘기가 나온 건 (5000억 달러는) 주는 거고 예. (2500억 달러는) 갚아야 되는 거다 빌려주는 거다 이런 얘기까지뭐 나오고 그거하막 협상을 좀 해요 시장에서는 어떻게 하냐면 예. 뭐, 뭐든 일단 줘이제 이런 생각을 하고 있는 거고요 그니까 러 실제로 2 0이 이제 그 유럽에서도 지금 시장에서는 계속해서 추가적인 자금의 공급을 원하고 있고 경기 대책을 예. 그리고 유럽 중앙은행에서도 지금 뭐 어떤 얘기가 나오냐면은 이제 재정에서 지원이 좀 나가줘야 될 필요가 있고 예. 유럽 중앙은행이 돈을 더 뿌려야 되는 건좀더 신중하게 보자 음. 일단 뿌려놓은 거에 대한 효과를 보고서 얘기하자 그렇죠. 이제 이런 얘기를 하고 있습니까 그러니까 음. 유럽 중앙은행도 그래서 이제 신중론이 조금 나오고 있는 상태입니다 예. 그리고 이제 일본 같은 경우도 음. 지금 보면은 일본 중앙은행의 금리가 마이너스 0 0.1%거든요. 네. 마이너스 금리를 쓰고 있어요. 음. 마이너스 0.1% 금리를 지금 도입을 하고 있는데 이 금리를 갖다 낮추는 거 음. 시장에서는 그것도 낮추라고 얘기를 하고 있거든요. 기준금리 더 인하라고 그런데 예. 이제 일본 중앙은행 총재가 딱 얘기한 게 마이너스 금리 추가 낮추는 거에 대해서는 굉장히 신중해야 될것 같다라는 어. 스탠스를 보입니다. 음. 그리고 이제 마지막으로 중국인데요. 중국 같은 경우는 이번에 이제 뭐 베이징에서 또 이슈가 생겼지 않습니까? 베이징에서 이슈가 생기니까 아마 추가로 조금은 금리를 낮출 것 같아요. 그런데 원래 저기 지난 2018년도만 보도 봐도 중국보다 미국 금리가 높았거든요. 그런데 중국은 금리를 많이 안 내렸고요. 그 이후에 미국은 제로까지 내렸습니다. 중국이 지금 한 4% 됩니까? 아 중국 2% 2 2%도 나옵니다. 네, 많이 낮췄어요. 중국도 많이 낮추긴 했는데 미국만큼은 안 낮췄거든요. 음. 그 얘기는 뭐냐면 중국 같은 경우는 통화 완화를 예. 돈 풀어주는 걸 생각보다 많이 안한 겁니다. 어. 그래서 이제 시장에서는 어 여기는 좀 쌈짓돈이 있네라고 예. 얘기하는 거죠. 이거 음. 풀면 되겠네라고 하는데 이제 시, 그 중국 인민은행이죠 중국 중앙은행 총재가 나왔어 중국 중앙은행장이 나와서 하는 얘기가 음. 이제 지난 일요일인가 토요일날 이제 이런 얘기를 해요 뭐라고 하냐면 지금. 과도한 경기 부양이 예. 나중에 상당한 후유증을 낳을 수 있고 예. 이렇게 많이 뿌려준 돈을 음. 나중에 회수할 때 상당한 고통이 따를 수 있다. 예. 그렇기 때문에 여기서 돈을 마구 뿌리는 거에 대해서는 상당히 신중해야 된다라는 표현을 쓰고요. 예. 그리고 경기가 조금씩 좋아지는 것과 함께 우리는 기존에 뿌려졌던 돈을 회수하는 방법에 대해서도 고민을 해야 된다라는 말을 첨언을 하게 됩니다. 오, 굉장히 앞서가네요. 예, 그러니까, 예, 중국이, 그러면 니까 중국 그러 시장에서는 어떤 생각을 하는 거냐면 예. 일 뭐든지 다 해줄게 라고 얘기하는 것보다는 긴장되게 들리잖아요 그렇죠. 뭐지 이제 이런 제이 느낌을 딱 받는 거고 그러니까 중국 인민은행 같은 경우는 스탠스 자체가 음. 그렇게 막 퍼줄게 라는 생각을 그, 그렇게 느끼게는 못해주고 있습니다 그렇죠. 지금까지도 그랬거든요 예. 뭐든지 다 해줄게 이런 스탠스는 취하지는 않고 있는 거다라고 딱볼수 음. 있죠 그래서 중국 같은 경우는 이걸 갖다 사전에 딱 차단을 하고 있는데 예. 근데 이유는 간단합니다 작년부터 한번 중국은 되게 고생을 했던 게 위안화가 절하가 됐잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 중국에 투자하는 사람들 입장에서는 음. 달러를 팔고 위안화를 사서 중국의 자산을 살 겁니다. 예. 그래서 중국은 지금 외국인 자금들이 들어와 있다라고 하면은 음. 위안화를 달러를 팔고 위안화를 사서 들어와 있는 자금이잖아요. 그렇죠. 근데 중국이 미국처럼 돈을 마구 뿌린다라고 하게 되면 음. 위안화 가치가 떨어질 거잖습니까? 그렇죠. 그러면 제가 미국 투자자 입장이면 아 이거 나 손실 나겠네 환차손이 예. 일단 나잖아요. 예. 이거 그런 극한 환차손이 나는 게 싫으니까 중국의 자산을 팔고 음. 그렇게 받은 위안화를 팔고. 달러를 사서 빨리 돌아오고 싶겠죠. 어... 예, 그러니까 문제가 뭐냐면은 위안화의 평가절하라는 건 음... 결국엔 중국이 수출 잘 되니까 좋은 거 아니야. 그게 아니라 중국에 들어와 있었던 자금들이 빠져나가게 되는 예. 그런 악재로 이어질 수가 있습니다. 그렇죠. 그러면 중국 입장에서 는 어떻게 되냐면은 위안화가 빠져나가는 걸 갖다 사전에 차단할 필요가 있거든요. 예. 그럼 어떻게 차단을 하면 되 하게 하면 되냐면 그 금리를 조금 더 높게 줘야 될 겁니다. 그렇 근데 예. 금리를 좀더 높게 주면 미국보다 높은 금리를 주면 그렇죠. 자금이 안 빠져나갈 거잖아요. 그런데 네. 중국 경제가 지금 그렇게 좋지가 않은 상태에서 음, 중국이 음. 금리를 인상할 수는 없으니까 위안화의평가절하를 그냥 지켜보면서 어떻게 해야 될지 고민했던 겁니다. 그런데 음. 참 독특한 상황이 코로나 사태가 딱 터지면서 미국 금리가 제로까지 내려가고 네. 미국이 마구 달러를 뿌려대고 있잖아요. 네. 그럼 이 상황에서 중국은 조금씩은 금리를 낮출 수 있는 룸이 생기면서도
0: 여력이 네
1: 그러면서도 미국보다는 금리가 높으니까 음. 위안화 가치가 막 흔들리거나 음. 그럴 위험이 별로 없는 겁니다. 그럼 코로나19로 정말 경제적으로 득을 보고 있는 게 중국밖에 없네요. 아, 그러니까 뭐 득을 본다라는 <웃음> 표현은 좀 아, 아닌 것 같고요. 왜냐하면 네. 이제 당연히 중국도 피해를 많이 봤으니까요. 네. 근데 다만 이제이 상황에서 중국이 취할 수 있는 정책 중에 하나로 네. 이제 그런 걸 고민을 하고 있다라고 생각을 할 수가 네.
0: 굉장히 있겠죠. 굉장히 중국으로서는 여지가 커졌습니다.
1: 네. 그... 그러면 은 중국이 만약에 금리를 이렇게 안정적으로 유지를 하게 되면 음. 중국이 나중에 금융시장을 개방했었을 때 그렇죠. 금융시장을 개방할 때 저도 그 어느 나라에서 금융시장을 개방했는데 예. 거기에 들어갈 때 뭔가 수익이 나야 들어갈 거잖아요 예. 근데 뭐가 좋, 좋나요? 이렇게 물어봤더니 하는 어. 얘기가 우리 위안화가 안정돼 있습니다 어, 오케이 좋습니다 두 번째는 금리가 높습니다 어. 그러면 2%가 나, 노, 낮다고 볼수 있지만 지금 상황에서 2%면 높은 수준이지 않습니까? 그래 이제 자금이 흘러들어갈 수 있겠죠
0: 유일하게 지금 주요국들 중에서 플러스를 네. 유지할 것이라고 예측되고 있는 네. 나라가 네. 중국이잖아요. 네.
1: 그래서 저는 좀 이제 좀 보고 있는 게 중국 네. 인민은행의 스탠스도 보면은 위안화를 그렇게 마구 풀어줄 가능성 이렇게 높아 보이지는 않는 것 같습니다. 그게 해외 네. 투자자를
0: 계속 네. 잡아놓고 그럼으로써 네. 지금 폭발적으로 늘어날 수도 있는 실업. 중국도 이제 실업을 굉장히 걱정을 하니까. 그데 네. 이제. 실업이랄지 이런 것들을 미연에 다 방지를 하고 그러면서도 위안화를 안정적으로 가져가면 경제성장도 어느 정도 또 일굴 수가 있고 해외 자본으로 그러면 정말 아주 좋네요. 그러니까
1: 뭐 그래서 지금 이제 중국 인민은행 같은 경우도 스탠스가 돈을 막 풀어 준다 이런 스탠스는 아니고요. 예. 그런 스탠스는 홍콩에서도 나타나거든요. 음. 이제 홍콩은 달러화하고 페그제를 쓰고 있습니다. 예. 페그제라는 거는 홍콩 달러하고 미국 달러하고 가치가 똑같다는 의미거든요. 그래서 예. 달러에 7.75에서 7.85 홍콩 달러로 딱히 정해 버렸어요. 예. 픽스를 시켜 버렸거든요. 근데 이제 그러면은 고정 환율제를 유지하려면 어떤 음. 게 있냐면 그 금리가 똑같이 움직여야 돼요 음. 미국이 금리를 올리면 홍콩도 금리를 올려야 되고 예. 미국이 금리를 내리면 홍콩도 금리를 내려야 되거든요 그렇죠. 왜 그런 거 하니 예. 만약에 미국이 금리를 올리는데 홍콩이 금리를 안 올리면 그러니까 가치가 지금 1달러에 7.85로 딱 고정을 시켜놨는데 미국이 금리를 올리는데 홍콩이 금리를 안 올리면 어? 저기... 미국 달러를 갖고 있을 때 훨씬 더 밸류가 높잖아요. 그렇습니다. 예. 홍콩 달러를 팔고 예. 마구 팔고 미국 달러를 살 겁니다. 그렇죠. 그럼 홍콩 달러가 계속 팔게 되면 홍콩 달러 가치가 떨어져야 되는데 예. 홍콩 달러 가치를 떨어지는, 떨어지게 떨어지 되면 이고정환율제 유지가 안 되잖아요. 환율이 그렇습니다. 변동을 하 테니까. 예. 그럼 그걸 유지하기 위해서 누군가 나서줘야 되거든요. 음. 그러니까 문제는 홍콩 달러 가치가 떨어지는 것 때문에 문제가 되니까 예. 누군가 나서가지고 홍콩 달러를 사면서 미국 달러를 팔아야 될 겁니다. 예. 그럼 이제 홍콩이라든지 중국에 있는 그 외환보유고가 달러로 돼 있잖아요. 예. 걔네들이 달러를 계속 던지면서 홍콩달러 환율을 방어를 해줘야 되거든요. 그런데 그렇죠. 이제 말씀드렸던 것처럼 음. 고정환율제를 유지해야 되는 건 결국에 고정환율제를 유지하기 위해서 금리도 똑같이 올리고 금리도 똑같이 내려줘야 되는데 예. 이번에 이제 얘기가 좀 달라진 게 있습니다. 음. 지난 3월달에 미국이 제로금리를 딱 내릴 때요. 예. 이제 0, 1%를 한 방에 내렸거든요. 예. 그래서 정확히 말씀드리면 이제 0, 1.25%를 한 방에 딱 내렸는데 음. 그때 홍콩이 똑같이 따라서 1.25%를 내리지 않고요. 0.7%만 내렸어요. 어... 그러니까 미국이 확 잡아 내릴 때홍콩이 0.7%를 딱 내렸거든요. 예? 이게 뭐냐면 그러면 음. 금리차가 존재한다. 음, 그렇죠. 예? 금리차가 존재하게 되죠. 그러면 음. 홍콩 달러 같은 경우는 홍콩 달러 같은 경우는 미국 달러랑 똑같은 금리에서 1달러에 7.75 이렇게 돼 있었는데 예? 홍콩의 금리가 상대적으로 높은 거잖아요. 음. 그럼 어떻게 되냐면, 홍콩달러에 대한 수요가 생겨나게 됩니다.
0: 그러네요. 예, 그래서 예.
1: 지금 이제 뭐, 홍콩에 뭐, 이제 되게 불안하다라고 해가지고, 홍콩에서 자금 뭐, 대규모 빠져나오고 난리가 난다라고 하는데, 지금 홍콩달러가 강세 압력을 받고 아~ 있습니다. 예, 금리 오히려 금리차가 존재하니까. 네, 예, 금리차가 존재하니까요. 그래서 아~ 이제, 결국에 방금 전에 이제 중국의 케이스에 대해서 말씀드렸던 것처럼, 통화 정책이라는 거, 환율 정책이라는 거는 결국에는 이게 여러 가지 경제 상황하고 다 엮여 있거든요. 그렇죠. 예. 예, 그러다 보니까 중국에서도 함부로 지금 보면은 저는 위안화라든지 홍콩 달러의 가치를 안정시키는데 예. 체제의 안, 예, 통화 정책 체제의 안정을 시키는 게 조금 더좀 웨이트를 주고 두고 있는 거 아니냐? 어느 정도 경기가 좀 개선됐으니까 예, 그런 것 같습니다.
0: 중국이 일본이 한번 미국에게 그 환으로 당하는 걸 봐서 네. 정말. 정말 안정되게 네. 그러면서도 좀 뭐랄까요 현명하게 처신을 하고 있는 것 같습니다. 네, 그런 것 부분에 같습니다. 네. 있어서는 우리 한국은행은 어떻습니까?
1: 이제 한국은행 같은 경우도 저기 얼마 전에 이제 이주열 총재께서 이제 그 이제 그 발언을 한게 있는데 네. 거기에 보면은 이제 그 우리나라 마찬가지로 예전에도 한번 말씀드렸지만 우리나라도 기축통화가 아닌 관계로 그렇죠. 원화를 마구 뿌릴 수는 없지 않습니까? 예. 그래서 원화를 마구 뿌리는 거에 대해서 상당한 음. 이제 경계감, 그러니까 신중해야 된다라는 표현을 이제 정확하게 어떤 얘기를 하시냐면 준재정적인 역할을 한다는 얘기가 나와요 예. 준재정이라는 게 뭐냐면 정부가 쓰는 게 재정이잖아요 세금을 예. 쓰는 게근데 한국은행이 나서서 국채를 사들인다고 하는 건 그러면서 돈을 뿌린다는 건 어떻게 보면 은 준재정적인 역할이다 음. 재정에 준하는 역할이다 이제 이런 얘기죠 예. 이런 역할을 할때 그냥 한국은행이 자의적으로 마구하느냐 음. 아니면 어떤 국민적인 컨센서스를 만들어서 진행하느냐라고 예. 한다면 후자죠. 국민적인 컨센서스를 만들어서 신중하게 진행하는 게 좋을 것 같다라는 얘기를 이제 했거든요. 그러니까 예. 저는 좀 그걸 보면서 느끼는 게 뭐냐면 시장에서는 어떻게 보면 막 퍼주는 걸 원할 겁니다. 예. 자산가격이 올라가는 걸 원할 테니까요. 그런데 지금 전 세계 중앙은행들이 전체적으로 뭐 모르긴 모르지만, 음. 전체적으로 지금 현재까지 올라와 있는 이 자산 가격을 보면서, 그렇죠. 무언가 이제 여러 가지 좀 고민을 하고 있는 거 아닌가? 예. 라는 생각이 좀 이렇게, 요번에 이제 한국은행이나 음. 중국인민은행이나 예. 아니면 은 ECB라든지 유럽중앙은행이나 이제 패드의 케이스를 보면서 예. 조금 좀 전체적으로 다시 한번 좀 고민해 봐야 되는 부분이 있지 않나? 라는 생각을 좀 하게 됩니다. 그러니까
0: 중앙은행장들이 이야기를 할 때, 립서비스인지 네. 정말로 실행을 하는건지 그리고 네. 실행을 하고 있는건지 네. 그 구체적인 플랜 못지않게 실행계획과 그 다음에 실행여부 네. 이런걸 계속 체크를 해봐야 되겠습니다 네, 그러니까 네.
1: 결국에는 동일한 표현에 대해서도 시장이니까 그러니까 필요한 만큼 줄게라는 표현에 대해서 시장이 여러 가지로 해석을 할 수가 있잖아요. 음. 그러니까 어떻게 보면 시장은 자기 입장에서 해석을 하려는 거고 네. 중앙은행은 중앙은행의 입장에서 생각하려는 거고. 네. 그러니까 저 시장은 이거죠. 게, 내가 계속 웃을 수 있게 지금도 웃고 있지만 음. 계속 웃을 수 있게 더 줘라고 음. 얘기하는 거고 중앙은행은 네가 울때 줄게라고 얘기하고 있는 이제 그런 이제 동상이몽은 분명히 아. 존재하는 게 아닌가 생각이 되네요.
0: 중앙은행의 입장과 개인 투자자 의 입장은 분명히 다를 수 있다. 지금 동학개미 운동까지 막 일어났는데. 아. 그거를 좀
1: 동학개미가 개인 투자자라기보다는 예. 어떤 시장 전체에서 그렇죠? 느끼는 것들하고 좀 차이가 있다, 그렇죠? 이런 생각을 좀 개인 투자자들한테 마지막으로
0: 좀 조언을 이런 상황에서는 <웃음> 네. 어떻게 해야 될까요? 그러니까 지금 한 2,100선에서 네. 계속 왔다 갔다
1: 하고 있는데, 네. 그러니까 계속해서 이제. 사람은 관성이 있습니다. 올라가면 더 올라갈 거라는 생각을 많이 하거든요. 그렇죠. 그러니까 저는 이제 여태까지 이제 올라온 것에 대해서 음. 원인이 결국 유동성이 원인이라면 물론 다른 게 원인일 수 있습니다. 그데 네. 유동성을 공급한 게 가장 큰 원인이었다고 한다면 이 유동성이 계속해서 증가할 것이다 라는 데 대해서 지금 사실상 하나의 퀘스천마크가 들어온 케이스잖아요. 네. 그럼 여기에 대해서는 좀 우리도 좀 면밀하게 좀 모니터링하면서 음. 신중하게 가는 게 조금 더 필요하지 않겠나. 그냥 무조건 그렇죠? 믿으면 안 된다. 어, 그렇 무조건 믿는다기보다는 예. 그니까 어쨌든 돈을 주던 사람들이 음. 돈을 막 풀어 주던 데에 대해서 약간 신중한 스탠스로 바뀌었으니까 예. 이제부터는 분위기의 변화를 조금 좀잘 캐치를 해서 움직이는 게 좋겠다. 뭐이 정도 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그런데
0: 아까 그 제가 네. 중간에 질문을 했었는데 일본 네. 같은 경우는 그러면 어떻게 그렇게 주식 ETF를 사기는 했지만 네 네. 그렇게 과감하게 행동을 할 수가 있는
1: 거죠? 이제 그그 약간 그 중앙은행법이 예. 중앙은행법이 이제 일본하고 미국하고 약간 좀 차이가 나고요. 그러니까 예. 미국에서는 이제 대공황을 겪으면서도 대공황이라든지 그 이후에는 있 일련의 사건들을 겪으면서도 회사채를 사거나 이런 것들을 사전에 법으로 딱 차단을 해버린 아. 조항이 있어요. 예. 사전에 예. 그러니까 조항으로 존재하게 되기 때문에 그렇게 음. 하지 못했던 거고 그런 조항이 없었던 나라들 같은 경우는 예. 사들일 수가 있는. 그러니까 일본 중앙은행 같은 경우는 그런 이제 뭐라고 말씀드려야 되지 제한사항들 그런 것들이 상대적으로 적었다라고 생각을 하시면 될것 같습니다
0: 지금 전체적인 중앙은행의 스탠스나 이런 거를 봤을 때 안정적으로 위안화를 어, 가지고 가려고 하는 중국의 주식시장이 오히려 더 눈여겨봐야 될 필요도 있겠다 그런 생각도 갑자기 드네요.
1: 어, 뭐 저는 이게 예. 물론 이제 그게 어떤 정치적인 리스크로 이렇게 눌려 있지만 예. 예를 들어서 미중 무역 분쟁 같은 게 조금 완화된다라고 하면 음. 어, 중국 주식시장 같은 경우도 뭐 너무, 이제 좀, 뭐 너무 좀 뭐랄까요? 좀 이렇게 멍한 분위기였는데 예. 이제 그런 분위기에서도 조금은 좀 벗어나는 것들도 기대할 수 있지 않나 생각합니다.
0: 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 예, 정말 재밌습니다. <웃음> 지금까지 오건영 신한 AI 자본시장 분석팀장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경례 경제시였습니다. 고맙습니다.